0: Buenos días, es martes 16 de mayo de 2023, capítulo 983 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte, no te asustes, de coche eléctrico. Y sí, esto es un tema que cada vez lo vamos a ver más a menudo. No digo aquí en el canal, sino en general. Yo sé que cada vez que menciono lo del coche eléctrico, que hacemos un episodio de Mi Electric, de Mi Eléctrico, eh, eh, Pato Flink eh, y yo en, en, nuestro, en nuestro podcast, Mi Eléctrico, eh, eh, a veces me comentáis eh, por privado o en la comunidad de bala extra me decís aquello de el futuro, el futuro es el hidrógeno eh, bueno, sin duda van a empezar a surgir más alternativas en torno al motor eléctrico que tienen que ver no tanto con la forma de propulsión del vehículo que va a ser eléctrico porque el motor de hidrógeno también es eléctrico sino justamente con eso, con de qué manera hacemos la carga del vehículo eléctrico, porque no es lo mismo, ni va a ser nunca lo mismo, enchufar una manguera de, de hidrógeno y cargar hidrógeno como el que cargaba o el que carga combustible fósil, o eh, sea gasolina, gasoil o lo que sea, eh, eso nunca va a ser más, eh, más lento, que cargar un vehículo eléctrico por rápido que se cargue que, en fin, creo que eso de la carga en la mayor parte de vehículos modernos ha dejado de ser un problema es algo que puedes hacer mientras que haces la parada de rigor que recomienda aquí en España la direc dirección madre mía, como tengo hoy la dicción la dirección general de tráfico es decir, parar cada dos horas y media, tres horas siempre que el vehículo permita viajar, ¿eh? Cuando hablamos de mi Seat Mi, evidentemente, si yo me pongo a viajar por una autopista, no puedo esperar parar cada 300 kilómetros porque mi coche se va a quedar vacío de 100 a 0 en... Eh, en, en nada, pues en dos horas, quiero decir, en 200 kilómetros. Y eso no da para viajar a largo plazo. ¿Puede dar para viajar más allá de esos 200 kilómetros? Sin duda. Yo creo que una distancia, por ejemplo, diría el radio, ¿eh? el radio en el que yo creo que puede ser cómodo de manejar un vehículo como el mío eléctrico, pues desde Galdacao, desde el entorno de Bilbao, puede estar hacia arriba como llegar a Burdeos y hacia abajo como llegar a Madrid. Lo cual va a implicar al menos un par de paradas de carga de en total una media hora. Entonces, hasta ahí, bien. Pero ya si vamos a vehículos que nos permitan atravesar España, que nos permitan llegar a París, que nos permitan llegar a Cádiz, ahí evidentemente ya tenemos que pensar en otro tipo de vehículos. Um, bueno, independientemente de esto, todo este preliminar de tres minutazos para contaros que en mis previsiones, no sé si lo he dicho ya abiertamente en, en el podcast de Mi Eléctrico, pero en mis previsiones está la posibilidad de acceder a un, a un vehículo eléctrico de mayor rango a finales del año 2024. ¿Por qué a finales del año 2024? O en la segunda mitad de 2024, por decirlo con mayor propiedad. Pues mirad, porque mi SEATMI cumplirá cuatro años en julio, en agosto, primeros días de agosto de 2024. Ahora, eh, a comienzos de agosto de 2023, va a acabar toda la historia de financiación a la que me llevo Seat para poder conseguir el vehículo a un mejor precio, pero luego terminas pagando siempre un poquito más. Mm. Era una financiación que era a cuatro años, pero con una permanencia de tres años, y es algo que yo, en el mes de agosto... La cuota de julio, para entendernos, será seguramente la última cuota completa y luego ya liquidaré. No sé si me quedarán como dos mil y pico euros o algo así y los liquidaré para, bueno, no seguir todos los meses pagando mes a mes una cuota de doscientos y pico, doscientos setenta y pico euros, que es lo que he venido pagando. Que como siempre digo, se han pagado solos, es decir, no hay que comprar ni pensar nunca en un vehículo eléctrico como una forma de ahorro de combustible hay que pensarlo como una forma de movilidad distinta no la mejor forma de movilidad esto no me lo vais a oír nunca la mejor forma de movilidad sigue siendo en las distancias cortas moverse a pie en las distancias cortas pero no tanto quizás con la ayuda de una bici de una bici eléctrica o algo por el estilo y en otro tipo de distancias o o más que cortas, o simplemente que, aunque sean cortas, no están a nuestro alcance porque son demasiados kilómetros andando o son demasiados kilómetros en bici, pues el transporte colectivo, ¿no? que para eso está. Siendo que todavía el transporte colectivo en muchas ciudades no es un transporte precisamente limpio, pero es más limpio que la utilización del vehículo, del vehículo particular. Y como suelo decir también, no obviemos en esta historia que no todo lo que contamina en una ciudad es lo que sale por el tubo de escape de un coche. Por lo tanto, entrar en una ciudad como Bilbao es malo, aunque lo hagas incluso con un vehículo eléctrico, porque se produce una ocupación del espacio público que hace que las ciudades sean menos habitables y menos humanas. Eh, mi apuesta por el, por el vehículo eléctrico ya no tiene marcha atrás, sobre todo después de haberle hecho ese regalo digamos, a Guillermo del, del Seat León, eso ya a mí me hacía ver que pues en un tiempo de espacio más o menos eh, relativamente escaso eh, tenía que dar el salto a un vehículo con más rango. Tampoco me voy a volver loco y os voy a explicar. Recientemente Tesla, que curioso, ¿no? Porque como un personaje como eh, Elon Musk me puede generar tanto rechazo para algo como Twitter y sin embargo me puede parecer algo tan eh, accesible o tan interesante eh, desde el punto de vista de lo que es, un, en este caso, un vehículo eléctrico. Cuando se empezó a rumorear la posibilidad del lanzamiento para el 2024 o el 2025 de un vehículo eléctrico compacto de Tesla en torno a los 25.000 euros, me parecía que ese sería el momento. Sería el momento porque Tesla tiene la capacidad de remover el mercado y sería el momento porque desde el punto de vista económico ya... Prácticamente no habría diferencia si sí, se mantenían las ayudas públicas. No habría diferencia entre comprar un vehículo eh, eh, de Tesla y un vehículo, vamos a decir, convencional. Debo deciros que desde el punto de vista de la fiabilidad, de la mecánica, desde el punto de vista de la chapa, de la pintura y de la robustez de los vehículos, a mí me siguen convenciendo más las marcas tradicionales. Dame un Renault, dame un Volkswagen, dame un Hyundai... Eh, en fin, un Peugeot, dame una marca tradicional. No significa que las marcas tradicionales no nos hayan hecho de todo, no significa que las marcas tradicionales no sé, o sea, sean hermanitas de la caridad, pero llamadme loco, pero pienso que mmm, lo estoy diciendo, por supuesto, desde la más absoluta ignorancia, como siempre digo, esto es lo que tenéis que presuponer cuando me escucháis, pero me parece que, bueno, mi impresión, al fin y al cabo es lo que estoy diciendo, no mi impresión es que siguen siendo coches más robustos. Sin embargo, tecnológicamente, desde el punto de vista de la tecnología humana, no de la tecnología del propio vehículo, que igual también de esa tecnología de interfaz humana, aquello que el ser humano puede hacer con el vehículo, me parece más moderno y más accesible un vehículo como Tesla. Recientemente, Elon Musk, os decía, esas dos caras de Elon Musk, ha llevado a cabo un movimiento de ajedrez eh, brutal y es que realmente ha hecho que su competencia se tambalee y de qué manera cuando ha reducido el precio de entrada eh, de su primer Tesla, que es el Model 3 de motor trasero, con 400, con 510, porque anuncian 491 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP, el ciclo Europeo que homologa lo que teóricamente puede andar un coche luego evidentemente si te metes en autopista con un vehículo de estos olvídate del ciclo WLTP vas a tener siempre menos autonomía pero homologa 491 pero luego cuando te das cuenta que si dejas las llantas que no es un tema menor que vienen de serie unas llantas aero de 18 pulgadas frente a las llantas sport de 19 eh, que es sobre las que la marca da la autonomía no sé por qué nos vamos a una autonomía de 510 kilómetros Le escuchaba recientemente a un, creo que un youtuber de dedicado al mundo del motor eléctrico eh, que lo que ha de tener un coche para permitirnos viajar son 400 kilómetros de autonomía reales por autopista ¿por qué 400 kilómetros de autonomía real por autopista? pues porque Vamos a necesitar parar más o menos a la de haber hecho 300 kilómetros. Que alguien me puede decir, bueno, pero si compartes la conducción puedes estar más de 300 kilómetros. Bien, puede ser. Puede ser que una parada corta, un pis y venga, cambiamos de conductor. Bueno, este no es el modelo para un vehículo eléctrico, ¿vale? Aquí hablamos de una parada, pues que al menos durante 10 o 12 minutos pones el coche a cargar. En este caso sabéis que Tesla tiene la ventaja de tener los supercargadores que ahora están abiertos la mayor parte de ellos al resto de marcas pero bueno en cualquier caso con Tesla tienes una serie de ventajas para localizarlos para guiar al coche para que el coche vaya calentando la batería de manera que la batería esté en perfecto estado de carga cuando llegues al cargador y una serie de cosas que ahí es donde os digo que me parece que Tesla va un poquito por delante frente a lo que es la construcción del vehículo y cuando me pongo a buscar me doy cuenta esto ya no es ninguna novedad que yo vaya a decir aquí. Tesla ha bajado sus precios en dos de sus modelos más populares como el Model 3, que es el modelo de acceso, y el Model Y, que es el más bonito de los dos. Pero que yo, realmente, por mucho que lo quiera mirar y me encante su forma, no necesito. Porque además tiene unas formas que lo convierten en una especie de sub y le dan, por lo tanto, menos autonomía. Si nos vamos al Model 3 de motor trasero, en color negro, sin hacer más modificaciones de ningún tipo que lo que viene en el coche de serie, que para mí es suficiente, teniendo en cuenta que todo el tema del pack de conducción autónoma o semiautónoma se puede incluir después porque es un tema de software simplemente, nos estamos yendo a un precio que si le vas a aplicar al coche el plan MOVES, eh, es decir, si, el, si la marca te hace ya los 1000 euros de descuento, se nos queda en 38.990 euros a lo que hay que sumar, lo que tú tengas de derecho del plan Moves. Es decir, si no vas a achatarrar ningún vehículo, te van a dar 4.500 euros más. Es decir, que se te va a quedar el coche en aproximadamente unos 34.500. Y si achatarras, pues evidentemente ya te vas a ir a unos 31.000 y pico o 32. Eh, que me diréis, hombre, Pedro, son precios caros. Daos una vuelta si es que no lo estáis haciendo ya por los concesionarios y me preguntáis lo que vale cualquier coche, cualquiera, que no va a tener el espacio interior de un Tesla ni de un eléctrico en general y que va a consumir combustible. O si es un eléctrico, nos vamos a ir en la mayor parte de los casos, sorprendentemente, porque Tesla era como el coche inaccesible, por precio, nos vamos a ir a precios superiores. Con un coche que nos va a dar 510 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP que con mi edad y con lo que yo me desplazo lejos de mi casa tengo más que de sobra es decir voy a presuponer que el coche a los 410 kilómetros por autopista insisto se me puede quedar sin energía y entonces cuando el coche tenga gastado un 75% de su batería es decir aproximadamente a los 300 kilómetros yo haré una parada y después me llevará aproximadamente unos 20 minutos, cosa por el estilo, volver a poner el coche en el 75%, aproximadamente 80% de, eh, de, de la capacidad de la batería nuevamente. Es decir, que con paradas razonables de las de parar, entrar a tomarte un café, un pincho o lo que sea, el coche está cargado nuevamente para darte otros 300 kilómetros más. No me visualizo ya haciendo viajes muy largos, no digo que no vaya a ir nunca a Andalucía nuevamente, no digo que no vaya a subir más allá de Burdeos, pero para lo que viene siendo mi forma de entender el turismo en coche, eh, pues es un coche que está más allá del rango de lo que yo me voy a alejar si voy a ir en coche a un sitio. A partir de ahí... Pues no lo sé, me puede apetecer hacer noche, me puede apetecer hacer una parada intermedia de, de dormir por el camino, lo que sea, y, y ya está. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Pues que en mi cabeza ha empezado a estar ya el Tesla Model 3 eh, allá por la segunda mitad del año 2024. O sea, lo anuncio con tiempo porque esta es como una reflexión, el dinero está ahorrado ya, el dinero está apartado y ahorrado para poder hacerlo, porque además cuento, espero, con la venta de mi Seat mi. No voy a chatarrar nada, no creo que el Seat Mi le interese a Guillermo, pero si fuera así podría chatarrar el Seat León. Pero desde luego, eh, bueno, eso es lo que pienso hacer en la segunda mitad del año 2024 y os lo voy contando. Si consigo vender el Seat Mi en ese momento por un precio razonable, que yo creo que lo tendrá porque el vehículo está impecable y porque sigue teniendo, yo no he notado ningún tipo de degradación de batería, ya veremos cuando haga los próximos 20.000 kilómetros, 20 25.000, 25 que es lo que le quedarán más o menos para llegar a, ese, a esa segunda mitad del año 2024, pues vamos a ver cuál es su precio de mercado. A mí me parece que, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de vehículos, estos vehículos eléctricos, tienen una extraordinaria, un extraordinario valor de reventa, puesto que no son fáciles de encontrar a buen precio y son muy útiles. El día en que yo deje mi SEAT Mi Eléctrico, vamos a seguir teniendo un coche que va a hacer más de 200 kilómetros por autopista y que va a hacer pues, en el entorno de los 300-350 kilómetros en eh, ciclos ciudadanos o ciclos o algo menos en ciclos de de carretera, de, de, de carretera eh, interurbana que se llama. Eh, bueno, reflexiones aquí que ya cuando grabemos de nuevo Cristian y yo un mi eléctrico eh, seguramente haré en voz alta pero que ya queda aquí dicho porque al fin y al cabo no puedo sacar lo que es mi movilidad de una bitácora personal como el bala extra que en el mundo en el que vivimos y en, la, en el momento actual de nuestra economía es muy, muy extraño la enorme bajada de precios que ha tenido Tesla eh, de un día para otro, además, eh, eh, tanto en su, Model 3, en su Model 3 como en su Model Y, un vehículo que ya es más razonable para familias más grandes, dos, tres hijos incluso, con una capacidad de maletero mayor, etcétera. Que tampoco se nos van pues de los precios que ha manejado unos 6.000 euros más arriba. Entonces, yo creo que esto va a cambiar mucho el punto de vista de las familias que quieren acceder a un vehículo eléctrico porque vehículos similares de combustión están en esos mismos precios. Y yo creo que ya solo es un cambio de chip. Y sí, y todas las inconvenientes y las cosas que me vais a decir. Hay que tener un sitio donde aparcar a cubierto para poder cargar en tu cargador de casa. Sí, sí, todo eso es cierto y todo eso es necesario. Lo que pasa es que en mi caso... Cuando me cambié a la casa de Galdacano Nueva en el año 2018 lo tuve en cuenta y sabía que era algo que iba a llegar a mi vida. Así que bueno, pues os voy adelantando con tiempo y yo también para ir haciéndome los dientes largos, que se suele decir. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram. Me interesa todo lo que tenga que ver con esto, tus comentarios de cómo te ves. Si te ves cambiando a un vehículo eléctrico en el corto plazo, a un vehículo eléctrico, un, un, un vehículo de combustión enchufable o lo que sea, me lo dejas en, en la comunidad de Telegram o a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana miércoles. Thank you